1: Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Conchego Junto com meu parceiro Gus Cabreira
2: E aí Martiene, boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 12º programa do Almanac da Conchego, Nosso programa sobre comunicação popular se você quiser ouvir outros programas, né, programas anteriores, ou perdeu um programa, é só acessar radioconchego.org, nosso Jardim Digital.
1: E no programa de hoje, vamos conhecer uma experiência de rádio feita por e para mulheres. A Rádio Mulher, do Centro das Mulheres do Cabo. Contaremos com a participação da comunicadora popular Manina Aguiar.
2: Já tocados assim, continua apresentando questões necessárias para montar uma rádio comunitária.
1: E o baú dá conchego. Com o que vai nos surpreender hoje?
2: Também vamos compartilhar uma indicação de um filme totalmente acessível para pessoas com deficiência auditiva.
1: E a música, Guiz, não pode faltar música. Na sintonia dos Direitos das Mulheres, vamos ouvir a música Separadas pelo Rio, interpretada por Clea Santos.
3: Separadas pelo Rio Unidas pelo sol sonhar A liberdade A igualdade, o mesmo amor, distintas pela cor, igualada pelo amor, o amor da luz. O amor da causa, o amor e a dor. Quando se quer ser mulher e se decide o que quer, a busca às vezes dói. Quando se quer ser mulher e se decide o que quer, a luta constrói. La da da, la da da. La da da. A busca às vezes dói Quando se quer ser mulher E se decide o que quer A luta constrói
2: Vamos de ouvir a música Separadas pelo Rio, na voz de Clea Santos. Clea é uma feminista, mãe, avô, coordenadora do Espaço Mulher de Passarinho, ativista do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e da Articulação de Mulheres Brasileiras. Sem mais demoras, vamos ao nosso papo de hoje com Manina Aguiar, da Rádio Mulher do Centro das Mulheres do Cabo.
4: Olá pessoal do programa Almanac da Conchego. Eu sou a Manina Aguiar, a minha trajetória no campo da comunicação vem do conjunto muribeca, um conjunto que existia, não existe mais, foi totalmente debolido e lá nós fazíamos parte da, de uma igreja que tinha como, assim, mestre, como, como pastor é, Dom Helder Câmara e Padre Paulo Speaking Brink que é um padre redentorista. E lá a comunidade não se comunicava. Pessoas que vinham de várias partes né, do Estado de Pernambuco e que ali é, tiveram a possibilidade de ter uma residência, eram prédios e aí a gente achou por bem de transformar aquele espaço onde as pessoas se fechavam no apartamento para lutar pelos seus direitos porque é, havia dificuldade de água, havia dificuldade de transporte, havia dificuldade de segurança e aí a gente pensou inicialmente em organizar a comunidade a partir de uma bicicleta, aliás duas bicicletas e a gente saía pela comunidade com o um megafone para fazer com que ela se organizasse, que lutasse por mais transporte, por mais direitos, que houvesse eleição na associação. Posteriormente, dessa nossa dinâmica da comunicação por rádio é, através de bicicletas, isso foi no ano de 1984. E aí a gente descobriu uma parceria muito massa que foi com o pessoal do Pina, da comunidade do Pina aí do Recife, que tinha uma rádio comunitária. Então, a partir desse contato de pessoas que foram morar lá, é, nós fizemos um projeto e esse padre levou para a Holanda e nós conseguimos então equipamentos para fazer uma rádio comunitária de poste, de boca de som, para ir articular muito mais a comunidade. Tempos depois, havia, aconteceu a possibilidade da gente funcionar na FM, que foi justamente a partir da lei das rádios comunitárias. Então, uma coisa que a gente já fazia na boca do poste, que as pessoas é, iam lá para rádio, reivindicavam, a gente fazia anúncios também da comunidade, a gente viu essa possibilidade. E aí, compramos todo o equipamento totalmente homologado, demos entrada no Ministério das Comunicações, na Anatel, mas aí a gente não conseguiu, porque precisaria ter uma pessoa política, digamos assim, político, para estar tá, né, organizando, agendando, enfim. E a gente queria que a rádio tivesse a liberdade da sua fala, da sua articulação. E aí, entre esperar por uma legalização e esperar pela comunidade que já, os equipamentos já vão prontos, nós decidimos colocar essa rádio comunitária na FM 104,9 no ar no dia 1 de maio, Dia da Trabalhadora e do Trabalhador, justamente por acreditar nesse poder da comunicação e da organização popular e de quem também faz esse Brasil crescer, que é nos trabalhadores e trabalhadoras. Criamos essa rádio comunitária. Nós atuamos durante um bom tempo, mas um ano 2000 houve uma denúncia que nós estávamos funcionando sem concessão, e aí o pessoal da Anatel foi para a rádio e lacrou. Eles foram numa sexta-feira, e no domingo haveria um plebiscito para decidir se o país seria, o um, 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 um governo seria republicano, seria parlamentarismo, enfim. E aí foi a última notícia que nós, enquanto Rádio Cultural, demos naquele momento, foi convidando o pessoal para dizer né, e dar a sua opinião nesse plebiscito. Por conta disso, de toda essa trajetória de organização popular, de comunicação comunitária, que eu recebi um convite para ir para o Centro das Mulheres do Cabo, falar um pouco sobre essa experiência da rádio cultural, até o momento, que tinha sido lacrada. Foi num projeto chamado Jovens Comunicadores, que ele foi, era coordenado pela é, jornalista Ana Veloso, e aí eu fui convidada por uma outra jornalista, Andréa Trigueiro, que atualmente é professora da Unicap, para falar sobre a Rádio Cultural, porque ela me conhecia de outros espaços da cidade. E foi aí o meu primeiro contato com o Centro das Mulheres do Cabo para falar de uma de um tema assim que era muito doloroso para mim que foi o fechamento da rádio cultural que era uma rádio comunitária que foi inaugurada no primeiro de maio de 1989 funcionou durante de 89 até o ano 2000 e com essa Saída ida da Anatel, nós tivemos que fechar. E lá a comunidade participava. Eram crianças que faziam um programa de rádio chamado Bem quer Eram jovens, que era a geração Tim que faziam programas para a juventude e para a adolescência. Existia um programa chamado Acorda Povo, que era justamente para acordar a comunidade. Existia um programa também direcionado às mulheres, que era o programa Informe Mulher, Existia um programa voltado para a música nordestina, que era forró forroda cultural, existia programas de esportes, então, a comunicação e essa identidade com a organização popular né me mantém até hoje dentro da minha trajetória. Eu sou formada em Direito, mas eu me considero comunicadora comunitária e educadora também. É isso, um pouquinho da história.
2: A trajetória de Mania é muito rica né, pela comunicação popular. E aparece uma questão que a gente já tem falado em outros programas, que é sobre as dificuldades para acessar uma licença de radiodifusão comunitária. né? Legal é que o pessoal tocou a rádio mesmo sem ter licença, durante mais de 10 anos, uma década de radiodifusão comunitária, apesar dos impedimentos legais. né? E também é importante ressaltar a questão de que a rádio funcionou não só como mídia, sino também como organizadora da comunidade, uma organizadora popular.
1: É isso, Gus. concordo contigo. Vamos para um, um rápido intervalo e voltamos já já com mais histórias da comunicadora Manina Aguiar.
4: Quer entrar em contato conosco? Ligue 997215409.
2: Continuamos com o alma na que dá conchego Vamos seguir com nosso papo bem massa com Manina Aguiar da Jadio Mulher Programa feito pela Organização Centro das Mulheres do Cabo de Santo Agostinho A experiência de Manina na Jadio comunitária e que ela tinha sido fechada por parte da Anatel levou Manina Yara a conhecer o Centro das Mulheres do Cabo. Vamos ouvir um pouco dessa trajetória.
4: A partir desse contato que eu tive com o Centro das Mulheres do Cabo, do projeto Jovens Comunicadores, é, foi uma porta de entrada para um outro tema que eu não tinha muito acesso, que era o direito da mulher porque em relação ao direito humano à comunicação, à organização comunitária, isso já era uma prática que a gente vivenciava lá no Conjunto Muribeca, né? A partir das ações que nós fazíamos. Quando eu cheguei lá para falar sobre o fechamento da Rádio Cultural, naquele momento, no ano 2000, é eu fui convidada a permanecer nesse projeto. Terminei indo para falar sobre e acabei, é, dentro desse processo, sendo uma das oficineiras para falar sobre rádio comunitária e, posteriormente, eu cheguei até a ser a coordenadora desse projeto Jovens Comunicadores que chegou um tempo que se finalizou, né? e a partir daí é, eu já estava praticamente inserida dentro dos quadros né, das atividades do Centro das Mulheres do Cabo, e já acontecia nesse período o Rádio Mulher, que é uma experiência que acontece no Centro das Mulheres do Cabo desde o ano de 1997, com a ida de Ana Veloso, e posteriormente com a chegada de Micheline Américo, outra jornalista, né, fazia jornalismo, e elas criaram, né, Ana Veloso criou esse programa Rádio Mulher, que inicialmente ele foi veiculado de 1997, passou mais ou menos 10 anos é, em Palmares, e era uma experiência feita com a organização de mulheres locais. Elas passaram por oficinas, depois é, se foram qualificadas no, na, nas temáticas e também na técnica da, da produção e tudo mais. Eu me inseri dentro desta, desse contexto, é, cheguei no centro no ano 2000, já faziam três anos que o Rádio Mulher existia, e a partir desse processo foi me somando na caminhada, e como houve uma. Saída é, do pessoal, é, que o projeto, vocês sabem, existe o início, o meio e o fim. O Centro das Mulheres do Cabo lutou por muito tempo para permanecer esse Rádio Mulher lá em Palmares. E eu queria, assim, antes de passar para a minha chegada, eu queria é, deixar aqui o enorme impacto do programa Rádio Mulher em Palmares e naquela região da Mata Sul, que existia uma pesquisa naquele período, dizendo que era a região onde existia o maior número de analfabetismo e as mulheres estavam no topo dessa lista fora o contexto de violência, fora a questão do contexto da saúde. E aí o Rádio Mulher chegou nesse momento com as lideranças, fazendo essa proposta para elas, fazendo uma qualificação, criando um conselho de rádio também com as associações... É, fazendo e fortalecendo a ação das mulheres em vários outros municípios que, a partir daí, criaram os Centros das Mulheres, a exemplo de Joaquim Nabuco, a exemplo é, de Palmares, e aí foram articulando, articulando, e surgiu esse programa. E esse programa, como, quando começou lá, tratou de temas muito sérios e muito impactantes, que foram justamente a questão dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher dizer, eu quero ou não ter filhos, de, da questão da saúde da mulher, de fazer os exames, porque havia todo um tabu, todo um preconceito em relação aos exames, né, da, em relação à mulher, e também da questão das mulheres poderem estar usando a sua voz, ocupando espaço. Então, essa rádio, a Rádio Palmares, ela, ela durante muito tempo, era ouvida pelas mulheres que cortavam cana, elas levavam seu radinho de pilha para lá. Num dado momento, isso incomodou muitos homens. E, para você ter uma ideia, a rádio Palmares era fora da cidade. Então, o que é que aconteceu? Os combeiros, que elas iam de combo não passava ônibus, se negaram a levá-las porque elas estavam ensinando as mulheres a, a desobedecer os homens, sabe... E isso foi um impacto muito forte na vida delas e na vida dessas mulheres, porque ter acesso à informação, fazer com que essas mulheres se ouvissem também nos programas de rádio, revolucionou. Tanto é que durante anos ele foi primeiro lugar é, de audiência, passando também para uma outra rádio mais potente, que foi a Rádio Quilombo, que existe ainda hoje, e esse programa foi ouvido inclusive em outros municípios. Após o término desse projeto, que se tentou de várias formas fazer essa manutenção, se viu que essa proposta deveria voltar para o centro das mulheres, do campo não, não poderia parar. E aí, que, é, durante esse período todo, eu fui me somando à equipe né, nessa organização e do ano é, de 2005 a 2015, esse programa é, foi feito é, de 2015, no ano 2000 até 2010, esse programa foi feito por uma menina, por uma jovem comunicadora, que foi convidada para fazer esse programa de rádio e, posteriormente, eu assumi, junto com a outra companheira, a locução. Antes eu ajudava mais na produção, né, na, na organização das temáticas e, atualmente, é, há oito anos que nós estamos à frente da programação do Rádio Mulher, desta feita no Cabo de Santo Agostinho.
2: Muito importante e necessário Um espaço como esse, né Martini?
1: Sim, Gus, é muito importante Nessa fala é, Esse espaço que as mulheres vão ocupando Nessa né, luta, principalmente Quando elas conhecem os seus direitos né, E você conhecendo O seu direito, você consegue Guerrear mais, lutar mais Ninguém pode lhe trollar, né, nem lhe sabotar Justamente porque Você se dedicou a saber daquilo Para tomar conta ali Do, do que você defende né? Que as mulheres conheçam mais e mais os seus direitos, se fortaleçam e se organizem. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre os temas que são trabalhados pelo programa Rádio Mulher.
4: O programa Rádio Mulher, é, há oito anos, está com uma programação bastante diversificada. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 horas. Inicialmente, a gente só transmitia pela rádio Caleta FM, é, 98,5, que é uma rádio comunitária, no Cabo de Santo Agostinho, é, que conseguiu a outorga há mais de 20 anos que ela existe. E Mas depois da pandemia, né, ou nesse processo da pandemia, a gente foi descobrindo outras coisas. Antes dela, a gente começou a passar pelo Facebook. Depois, com a pandemia, a gente usou uma plataforma para estar tá fazendo a programação de rádio. E aí, a nossa programação diária, ela tem uma característica diferenciada para cada dia. Nas segundas-feiras, nós tra é, trabalhamos a temática de mídia e direitos humanos. E aí, a gente conta com a participação, a colaboração da professora Andréa Trigueiro que é professora de jornalismo da Unicap e do comunicador, e que a gente tem um prazer e a honra de tê-la. E as temáticas que nós levamos são sempre aquelas em que se trabalha. Como é a repercussão da mídia em relação a determinada temática? Por exemplo, é, teve o caso da menina que veio aqui para Pernambuco para fazer o aborto legal e toda a repercussão que aconteceu na imprensa. E juntamente com alguém da sociedade civil, das ONGs. Então, a gente tem sempre essa preocupação. Andréa Trigueiro faz essa leitura da mídia e a gente sempre convida alguém né, para estar tá falando sobre a temática pertinente àquele, àquele, àquele momento. Nas terças-feiras, nós temos um programa que é direcionado à mulher negra, é, que é Mulher e raça. E aí a gente conta com a parceria da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Tivemos por muito tempo um projeto chamado Mulher Negra e Democracia, a campanha Eu Voto em Negra, e a temática, como bem pode-se entender, é justamente resgatar a trajetória das mulheres negras, a questão da ancestralidade, a questão dos direitos, a questão do, do racismo, a questão do protagonismo, da necessidade da gente estar se a essa luta antirracista, então, o programa é sempre direcionado nessa temática e é feita por uma companheira nossa também que tem a identidade negra, por essa compreensão. Na quarta-feira, nós direcionamos o programa também com essa nossa amiga, nossa é, é, companheira de trabalho, que é Sandra Oliveira, que na quarta-feira a gente trabalha sempre as comunidades, Temas que são necessários, que a gente acha importante para a comunidade. Esse é um programa para que a comunidade se veja a partir dele e que se escute também, porque a gente leva muito também a voz dessas pessoas que atuam na comunidade. Na quinta-feira, o programa é direcionado para Mulher e Poder. Há uns três anos, mais ou menos, que a gente está trabalhando essa temática, porque a gente compreende que para esse nosso Brasil mudar, tem que ter mais mulheres a cargos de representação política. Então, a gente está fazendo todo um esforço é, muito afetuoso, muito vibrante, para que outras mulheres possam estar nesses espaços de poder. E a gente está sempre convidando alguém que ocupe algum cargo político, quer seja vereadora, quer seja deputada estadual, federal para que estimule outras mulheres, ou mesmo mulheres que estejam impostos de poder no campo do executivo, no campo do judiciário, por essa compreensão. E como a gente está atualmente né, bem próximo à eleição, a gente está trabalhando muito essa questão do que faz uma deputada estadual, federal, uma senadora, uma governadora, um né, presidente... Né, para que as mulheres compreendam a importância do nosso voto, que valorize. Afinal de contas, somos mais de 52% das eleitoras desse país, ou seja, o nosso voto muda a realidade. E é muito isso que a gente quer, sabe? Nós queremos, pessoal aí do programa Almanac, dá conchego, que as pessoas compreendam a importância de estar tá elegendo mulheres para modificar a estrutura de poder desse país. Quem melhor do que a gente para estar tá, é, propondo leis que favoreçam a nós mulheres? E quando favorece a nós mulheres, sim, sem dúvida, sem dúvida, a gente também está abrindo espaços para os companheiros também, para os nossos filhos, para, enfim, para toda a comunidade, para todo o país. E na sexta-feira, a gente faz uma sexta-feira especial. Cada sexta-feira tem, digamos assim, uma temática também. Então, na primeira sexta-feira, a gente trabalha muito a questão dos direitos das meninas. E aí a gente tem um projeto chamado Projeto Meninas em Movimento, um que é do Fundo Malala, que é voltado para a educação, e um outro que é uma parceria com a Casa... É, da Mulher do Nordeste, com a, 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 a Etapas e com o Centro das Mulheres do Cabo, que também meninas em movimento, só que a nossa temática é o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, certo? Então, na segunda sexta-feira do mês, nós temos o tema Vidas TTs Importam, que são mulheres trans e travestis que ocupam esse espaço da programação eu entro nesse momento como sendo a pessoa que faz a parte técnica ou que conduz em algum momento mas elas é que falam né, sobre a, a temática porque infelizmente a gente vive num país onde se mais se mata a população LGBTQIA mais e infelizmente que mais mata mulheres trans e travestis e de uma forma assim truculenta, imperativa idosa. Então, a gente viu a necessidade de ampliar a voz dessas mulheres, mulheres trans e travestis, dentro de um programa. Daí, vidas TTs importam. E nós temos também um outro programa, é, na terceira, sexta-feira, que se chama Momentum Fórum Swap. Por quê? Porque nós vivemos lá no Cabo de Santo Agostinho, um momento, assim, de muita dificuldade depois da vinda é, de Suap. com toda a repercussão do desenvolvimento econômico, que não é um desenvolvimento sustentável, que impactou a vida de muitas mulheres e meninas que se tornaram mães a partir de, de estupros, né, porque um, um adolescente, mesmo com consentimento, é estupro presumido. E aí, fora os impactos é, ambientais e sociais dessa, dessa, de SWAP na vida das comunidades. Então, é um programa que é feito é, a partir do Fórum é, SWAP, Espaço Socioambiental, que é uma parceria que nós temos, e aí a pauta é toda feita pelo Fórum SWAP, onde a gente traz a realidade das pessoas que estão vivendo lá e que não é mostrada na mídia, porque para a mídia, SWAP é um boom, é, economicamente é uma maravilha, lá fora ganha prêmios de sustentabilidade, mas aqui dentro tem é, feito horrores. Suape mata, e mata de todas as formas a sua, o povo que vivia lá, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, enfim... Na última sexta-feira é, sexta do mês, nós trabalhamos a temática da juventude e também da parte cultural. Então, a gente está mesclando atualmente, porque o Cabo de Santo Agostinho é o um município, infelizmente, por anos seguidos, de maior vulnerabilidade da população jovem negra viver. Isso são dados da Unesco que estão se repetindo. Existe um grupo chamado Fojuca, que é o Fórum de Juventudes do Cabo Santo Agostinho, que tem um espaço dentro dessa programação e que aí a gente está revezando com a parte cultural para que a gente possa estar tá dando também esses espaços e abrindo esses canais de comunicação. Então, o Rádio Mulher, na verdade, se coloca dentro desses espaços como sendo um... se eu pudesse, assim, é, exemplificar ou fazendo um símbolo, como se fosse um amplificador de vozes para que outras pessoas tenham a identidade ao se ouvir a partir do rádio mulher. É isso, mobilizar as pessoas para lutar pelos seus direitos e ter a oportunidade de refletir e de questionar o que está sendo ouvido por aí nas mídias tradicionais. E para que as mulheres se organizem e lutem pelos seus direitos, tenham acesso aos seus direitos e a informações básicas.
2: Eu fico surpreso com a organização das temáticas por parte do programa, né? Todas as temáticas muito relevantes, né? Direitos das mulheres, educomunicação, juventude, saúde e vida de mulheres trans e travestis. né? Super relevantes essas temáticas e como dia a dia o programa consegue tocar cada uma dessas temáticas e levar para uma rádio comunitária e também para uma rede social, né? Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já, já.
5: Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Aqui na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Cego premium. Cego premium. Cego
2: premium. Cego premium continuamos folheando nosso almanaque da e chegou o momento da toca do saci fala saci, é,
0: saci. alô alô bem-vindos à toca do saci uh. Estamos neste programa conversando sobre alguns pontos importantes para a construção de uma rádio por coletivos populares. O tema de hoje não é dos mais simples, porém é algo vital no nosso dia a dia, que funciona sem que saibamos muito bem como a mágica acontece. Hoje falaremos sobre o processo de transmissão FM, na verdade, não apenas a FM, mas as transmissões eletromagnéticas Rádio, TV, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G e ligação telefônica por celular Tudo isso se comunica através do mesmo princípio As tais ondas eletromagnéticas Se alguém me perguntar, eu respondo Essa explicação de como as comunicações sem fio funcionam deveria ser ensinada na escola. Apesar do furor da expansão da internet, a comunicação sem fio já tem mais de 100 anos e seus princípios de funcionamento seguem os mesmos. Então vamos começar nossa batalha lembrando de um bordão que já trouxe aqui anteriormente. Da mesma forma que os movimentos campesinos lutam por uma reforma agrária da terra, nós lutamos por uma reforma agrária do ar. O elemento central dentro de um estúdio de rádio para transmissão FM é o transmissor e seus amigos que nem sempre recebem a mesma importância, o fio e a antena. Estes três elementos juntos formam o que chamamos de sistema de transmissão. De forma resumida, o áudio é gerado por nossas cordas vocais ou tocado via um computador chegam na mesa de som na forma de um sinal elétrico ou seja chegam na forma de uma diferença de voltagem este sinal elétrico representa a voz e pode ser transformado de volta em som por exemplo as caixas de som fazem exatamente isso recebem sinal elétrico e transformam em som uma vez que os sons, transformados em sinais elétricos, chegam na mesa, eles são misturados e enviados para o canal de saída da mesa. Esse canal de saída, em uma rádio com transmissão FM, deve estar conectado ao tal transmissor. No transmissor, acontece uma segunda transformação, ou em termos mais técnicos, o transmissor modula o sinal elétrico dentro de outro sinal este eletromagnético esse novo sinal avança pelo cabo que liga o transmissor à antena chegando na antena o sinal ou onda eletromagnética é dissipado no ar Pera essa assim? como assim dissipado o sinal se perde no ar não o sinal na verdade muda de meio de transmissão se até ali ele vinha caminhando por dentro de fios, circuitos eletrônicos e metal, agora a onda eletromagnética vai viajar pelo ar. Ocasionalmente, esta onda vai encontrar um rádio receptor sintonizado na sua frequência. A onda vai encontrar a antena do rádio e vai ser absorvida, voltando a trafegar por circuitos elétricos na forma de sinal elétrico novamente. Até encontrar a caixa de som ou fone de ouvido do seu rádio. Lá, o sinal elétrico volta a se transformar em som. Agora, para arrematar: O sinal elétrico, dissipado na antena, viaja pelo ar na velocidade da luz. Então, esse passeio todo que eu falei agora acontece em questão de uma fração de segundo. Deu nó? Esse passeio que realizamos agora acontece a todo tempo e é dessa forma que a voz de uma pessoa que fala no estúdio de rádio chega até o seu rádio. Eu, particularmente, apesar de estudar e conhecer um pouquinho do funcionamento disso aí, ainda acho algo mágico. Eu sempre falo que quando a gente se dá conta dessa mágica, é impossível largar o trampo com rádio. Por simplicidade, eu pulei alguns detalhes. Por exemplo... O que é a tal da frequência? Por exemplo, 88.1 MHz FM. A frequência é como se fosse a pista ou rua pela qual o sinal viaja pelo ar. Não sei se vocês já perceberam, mas sempre depois do ponto vem um número ímpar. Por exemplo, 88.1.3.5 isso acontece porque os sinais são como veículos nessas ruas. E se ficarem muito perto um do outro, haverá interferência nos sinais. Assim, depois de 88.1 vem 88.3. Mas 88.2 deve ficar vazia para que 88.1 e 88.3 não se trombem. Como eu disse lá no começo, essa viagem dos sinais eletromagnéticos é idêntico para rádio, tv, wi-fi, 345G e também para ligações por telefonia celular. Obviamente mudam alguns detalhes, por exemplo, enquanto as rádios enviam apenas som, as tvs enviam áudio e vídeo, a internet envia dados em geral, mas o princípio de funcionamento e uso do ar é o mesmo. Existe uma divisão oficial do espaço do ar. Assim, o sinal de rádio tem uma faixa própria e dentro dela todas as rádios FM, cada uma com sua faixa. O mesmo para outras tecnologias, como TV, Wi-Fi, 5G e etc. Dentro da faixa de rádio, cada rádio vai ter uma frequência. Na verdade, cada frequência dessa são faixas, vias no ar. No Brasil, o sistema de concessão dessas faixas segue o um modelo de concessão pública, ou seja, o Estado divide e permite que determinados grupos operem em tal ou qual faixa. Assim perguntamos, se o ar é um bem público, por que a maioria das rádios é comercial, geridas em detrimento do bem público? Se o ar é um bem público, por que é um drama burocrático para que pequenos grupos populares consigam essa tal concessão? Porque a atividade de coletivos de finalidade totalmente social e educativa, como a própria rádio comunitária Conchego, foi clandestina enquanto emitia por FM. Não há democracia sem regulamentação dos meios de comunicação. Nós utilizamos o ar, que é um bem público, o mínimo que podemos esperar de uma gestão democrática do ar é que tenhamos direito de acessar e transmitir garantidos para emissoras comunitárias e também garantia de faixas livres. Essa foi a Toca do Saci. Nos vemos semana que vem e um grande abraço. Uh -huh. Baú da Conchego um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
6: Boa noite, boa tarde, bom dia para todos e para todas. Esse é o Curto Circuito Underground. É um programa que, de rádio que ele está fazendo para a Rádio Aconchego, que rola na 88,5 FM para toda a zona oeste do Recife, ou quase toda. Em breve estaremos em toda a rede a Zona Oeste do Recife. É, o Curto Circuito vai ser um programa falando sobre rock e underground, né? subindo aí do punk rock até o brutal death metal. Estamos com essa parceria com a Rádio Conchego. A gente já conhece há algum tempo lá, né? Na figura lá de Fernando, Priscila e Gustavo Guz, que sempre deram muita força e tal. E é isso. É, esse é o programa número um. Estamos aqui no final de julho de 2020. Uma noite chuvosa, já choveu pra caramba. E comigo sempre vai estar, tá, ou quase sempre, ele, Felipe Francisco, pra comentar os sons aí que a gente vai colocar nesse programa. E é isso aí. Boa noite, querido. Boa noite, Júlio. Boa noite, Diego. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite, né? Para estar aqui, participando desse programa com vocês. E né? para mim é uma honra, né? E bater um papo aí sobre o que a gente gosta, que é, que é um música underground. Né? Inclusive, peguei uma chuva danada aí, mas missão dada, é missão cumprida. Né? Chuva danada em Recife aí hoje. Ele está chegando aí no mês meio, no, no meio dos ventos e vamos lá, né? Nesse primeiro programa, é, a gente decidiu fazer uma coisa mais abrangente, assim, no sentido não se limitar a um só estilo, né? Aí a gente pegou, fez uma seleção de músicas aí do Underground, de Pernambucano
2: dos anos 80. Acabamos de ouvir um fragmento do primeiro programa do Curto Circuito Underground, o programa de música pesada na Rádio Aconchego. O Curto Circuito Underground foi uma realização da Cara de Rato Produções, especialmente para a Rádio Comunitária Aconchego, com roteiro, apresentação e direção musical de Julio Oliveira, o Chuloi. Comentários de Felipe Francisco e captação e edição de som de nosso companheiro e parceiro Diego Gosma. O programa pretendia promover a cultura do underground, principalmente a vertente musical. Na estreia, que foi parte do fragmento que a gente ouviu, um apanhão de punk ao dead metal pernambucano dos anos 80 até os dias de quarentena. E eu falo isso a questão dos dias de quarentena porque esse programa foi ao ar durante o segundo semestre de 2020, já durante a pandemia do coronavírus. Então, se você está a fim de ouvir outras produções da Rádio Comunitária Conchego, vai visitar nosso Jardim Digital, radioaconchego.org ou sonora.radioconchego.org.
1: na indicação cultural de hoje, o curta-metragem que está dando o que falar, né? É o curta-metragem Nova Aurora. Um grupo de profissionais formados na Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal da Paraíba estão finalizando o curta-metragem Nova Aurora, o primeiro filme totalmente em libras e acessível para pessoas surdas produzido no Nordeste. O projeto teve início quando a equipe ainda cursava a graduação, a partir de um programa de extensão do curso de design da Universidade Federal da Paraíba, em 2019, juntamente com o curso de cinema da UFPE. As turmas decidiram trazer para o debate público a pauta da acessibilidade e representatividade de pessoas surdas nas telonas. Nova Aurora foi gravada em uma escola municipal do Recife e animado em João Pessoa, vê que massa, o filme é protagonizado pela personagem Maria Rosa, interpretada pela atriz surda Thaís Coleman, com enfoque nos desafios cotidianos compartilhados por jovens com essa condição no Brasil. Para tornar o curta-metragem realidade, participaram mais de 130 pessoas, 45 delas só na equipe de animação, além de um elenco composto por mais 20 artistas surdos. Após ser finalizado, o curta será submetido a festivais para a sua estreia. Quem quiser colaborar financeiramente com este projeto massa, o contato pode ser feito através da conta do Instagram, novaauroraoficial com dois Fs de faca. E essas informações partiram da Marco Zero Conteúdo, tá?
5: Você está ouvindo o Almanac da Aconchego.
4: Para entrar em contato conosco, acesse nosso blog radioaconchego.milharal.org.
2: E chegamos ao último bloco do Almanac de hoje. Que programa massa, né Martini?
1: Sim, sim, Guiz. Muito importante o trabalho que o Centro das Mulheres do Cabo faz e da Rádio Mulher. Que mais mulheres façam comunicação. E seguindo a conversa com Manina Guiar, vamos falar da importância da comunicação popular e sua relação com a educação popular e dos desafios que elas têm passado.
4: Olha, a educação popular é uma prática existente ao longo desses 38 anos do Centro das Mulheres do Cabo. Paulo Freire está presente nas nossas ações, lado a lado, com as questões também da, dos preceitos feministas. Né? Então, a gente caminha lado a lado. E a educação popular é uma peça fundamental, porque a gente de, é aquela troca, né é? Você... você dar e você recebe... você se retroalimenta... e a gente vai também trabalhando os saberes populares... porque uma dona Maria... que sabe fazer o um feijão com aquele... com aquele gostinho que só ela sabe fazer... é traz para a gente toda uma informação também da sua cultura, das suas tradições, do respeito que a gente deve ter a essas pessoas. Então, a educação popular dentro dos espaços de comunicação são muito importantes. E aí são várias ferramentas, né? é o teatro, é a rádio, é, a, a é o próprio diálogo, é o fazer dia a dia. Então, isso faz parte, sim, da nossa dinâmica, da nossa temática. É, nas segundas-feiras, por por exemplo a educomunicação ela é uma é presente porque esse, esse é um tema que sempre Andréa Trigueiro está trazendo para gente mas eu queria me reportar também que nas oficinas que nós fazemos junto às mulheres essa é uma peça fundamental porque ela agrega a educação popular agrega transforma não é ela ela faz com que as pessoas contribuam a partir dos seus saberes, para que a gente vá também compreendendo aquele histórico de vida, e a partir daquele histórico de vida, elas vão também analisando o que é que pode ser melhorado e mudado, e aí é um grande instrumento de transformação social, porque né, passa pela pessoa que está recebendo, posteriormente abre-se né, a sua visão do que ela está passando, a outra também está passando, e que somente unidas, a gente pode estar tá transformando, e lutando pelos nossos direitos. E o Centro das Mulheres do Cabo é muito dessa forma de trabalhar, né? da gente estar tá trocando essas experiências informações, está transformando tudo isso em possibilidades e a partir dessas possibilidades, inclusive, é, nos articulando para propor políticas públicas, porque essa também é uma das grandes é, possibilidades de uma educação popular. É fazer com que aquela pessoa possa se sentir participante, integrante, cidadã da mudança de, do local onde vive, né, do seu espaço comunitário, do seu espaço de local e municipal também. E existe sempre essa proposta de fazer com que esse trabalho seja transformado em políticas públicas. E sempre que há possibilidades de orçamento é, da nossa contribuição, isso é feito junto às comunidades, a partir da escuta e a partir desses resultados propostos para que aconteçam os orçamentos municipais. No, no caso, o Cabo de Santo Agostinho, orçamento municipal. É uma peça fundamental, né? É, em relação ao Rádio Mulher, uma... Eu teria dificuldade, talvez eu dissesse o um nome é, desafio. Um grande desafio para a gente, atualmente, é... a gente sabe da importância da mídia, e a gente sabe a importância do que a gente também está comunicando, e a importância do que a gente recebe de retorno. É, um grande desafio para a gente é fazer com que o Rádio Mulher possa ser visto e ouvido em outras plataformas. Ou seja, nós estamos para iniciar as transmissões também no YouTube e também fazer uma experiência no Instagram é, e permanecer também no, no Facebook. Uma outra dificuldade né, dentro desse processo todo é que a gente sabe que na área de comunicação são, é muito difícil nós termos é, financiamento direcionado para a parte de comunicação. Né, muito difícil. Então, a sobrevivência também da programação requer da gente né, e do Centro das Mulheres do Cabo toda uma estratégia dentro de outros projetos para captar recursos para a nossa permanência no ar. Um outro desafio é ocupar espaços que estão chegando para a gente enquanto convites. A exemplo da Rádio Paulo Freire também, que fez um convite para o Rádio Mulher, está é, levando também a sua experiência para a programação. Então, esse é um desafio porque a gente vai fazer um programa que vai ser repetido e aí a gente vai ter que se dar conta das, das linguagens que nós vamos usar para um e para outro, né? Então, a gente vai ter que se adequar. Um outro desafio do é, Rádio Mulher e que a gente tem realizado isso desde que o Rádio Mulher existe, ou seja, dentro de 97, é manter a credibilidade da nossa programação e a gente trabalha assim é, com muito zelo em tudo que a gente faz com muito cuidado nas informações que a gente leva e isso tem sido é, muito desafiante porque com o golpe é, contra a nossa presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff nós nos vimos numa situação de dificuldade por conta de toda aquela pressão que existia né de... De, dos bolsomínios, de estarem com os seus... É, trazendo para a gente dificuldades em relação ao que a gente queria passar. Então, nós, enquanto o Centro das Mulheres do Cabo, fizemos uma opção. Fizemos uma opção de não nos calar diante do golpe. Usamos, desde esse, antes né, que estava para acontecer esse golpe, que os sinais já eram vistos, que a gente nunca se calou para dizer que o Brasil estava passando por um momento de dificuldade, que nós tínhamos um lado e que o lado era o povo, e o que estava sendo feito ia ser uma situação de muita dificuldade. Então, um grande desafio para a gente foi nos manter no ar, falando essas verdades, sem correr o risco da própria rádio que colocava a gente no ar, ou até mesmo nós, é, temos que é, sair do ar por conta de perseguições. E isso, felizmente, a gente é, conseguiu.
2: Muito bom ouvir Maíra Guiar. E uma coisa que eu queria também trazer, que pode ser que no na aqui no programa não fique tão presente, é a questão da paixão que ela transmite na hora da sua fala e de você. A gente fez entrevista pelo, online, né? E aí foi massa se ver ela, seu entusiasmo, sua vontade como seus olhos brilhavam quando ele falava da experiência e toda a sua trajetória, uma trajetória de muitos anos na comunicação popular, né? E também outro ponto a ressaltar é a importância da relação que se que o, o Centro das Mulheres do Cabo tem construído entre a educação popular e o fazer rádio comunitária, né? Essa relação intrínseca for, a comunicação comunitária e popular, né? A educação popular vai da mão, caminha da mão, né? caminhar juntos.
1: Isso, né, esse cuidado, essa dedicação, né, para que o jornalismo seja sério, né, porque às vezes existe até essa esse mito, né, de que a comunicação popular é feita de qualquer jeito e não é assim, né, muito pelo contrário, né? existe todo um trabalho, um cuidado, justamente porque essa comunicação, ela, na maioria das vezes, o intuito é quebrar o que já se prega pela mídia tradicional brasileira, né, então esse, esse trabalho, né, de Melhorar a credibilidade né, De ser fiel né, aos, aos ouvintes É muito importante E agora a gente vai repassar As vias de comunicação Para saber mais sobre a Rádio Aconchego Acesse nosso blog Radioaconchego.org Para ouvir outros programas Do Amanac e mais produções radiofônicas Visite sonora.radioaconchego.org e se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é 081-99721-5409. Repetindo, 081-99721-5409.
2: E como a gente acostuma, né, após nossas vias de comunicação, esse é o prelúdio de que nosso programa está chegando ao fim. Então, queremos agradecer né, a você, querido ouvinte, que ficou uma hora conosco até o próximo programa.
4: Para as mulheres que estão nos ouvindo e que têm interesse de serem escutadas, de serem ouvidas, não tenham medo. Durante muito tempo, foi colocado para a gente que a nossa opinião não tinha importância... que a nossa fala não era interessante... que lugar de mulher era em casa... cuidando de crianças e tudo mais... que o que a gente tinha para dizer não era importante. E tudo isso... Não é verdade. A nossa voz é muito importante para empoderar outras mulheres. Ela é muito importante para fazer com que outras mulheres acreditem na sua força e no seu poder e no seu talento. A nossa voz é muito importante para que outra mulher, assim como eu, assim como você, vocês que estão ouvindo o programa Almanac da Aconchego, possam se ouvir e dizer, essa mulher me representa, não precisa ter voz bonita, não precisa falar um português perfeito, mas precisa fazer isso com amor, precisa fazer isso acreditando e principalmente compreendendo o seu papel de comunicadora de repassar informações que sejam importantes para aquela mulher sair de situações de violência, para que busquem seus direitos, para que acreditem na cultura, na comunicação, que acreditem no seu poder. Então, mulheres, não se calem. Usem a sua voz. Vocês são importantes para transformar esse mundo. Acreditem.
1: Isso, agradecemos a Manina pela sua participação e a você, ouvinte, por nos acompanhar em mais um Almanac da Conchego. Até o próximo programa. Para nos despedir, vamos de música com o Que se cala, da nossa
7: diva e rainha Elza Soares. Mil nações moldaram minha cara. You. A gritar, porque nunca ouvi? Pra quem enganar, pra quem reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Dois. Por que destruir, por que obrigar, por que coagir Pra que abusar, pra que iludir E violentar, pra nos oprimir Pra que sujar o chão da própria